0: de cortometraje. ¿Cómo están el día de hoy? Pues agradeciéndole mucho su presencia a cada uno de ustedes en este podcast. Eh, la verdad es que nos gusta mucho hacer cortometraje pero realmente creo que no hemos tenido tantas películas actualmente para poder reseñar. Sin embargo, pues esta vez vimos una que nos gustó. Pues vamos a decirlo así, nos gustó mucho. Eh, les recomendamos verla. En esta ocasión es una película de Netflix como tal no una película estrenada en cines, pero no por ello quiere decir que sea de menor calidad. Bienvenidos a este podcast y vamos a mencionar que en esta ocasión es patrocinado por Elis Freinet, esta institución educativa con una gran oferta académica que la verdad pues es la está comprometida con la elaboración de un buen nivel medio superior que la verdad eh, abarca desde la parte de la preparatoria hasta lo que son sus licenciaturas, que ojo con ello, tienen unas licenciaturas en nutrición, enfermería, también en esta parte de eh, creación de enfermeros técnicos y especialidades en enfermería como tal, como es la enfermería quirúrgica, eh, la enfermería en cuidados intensivos y la enfermería geriátrica que próximamente va a estar Estrenando esta, esta especialidad, la Elis Freinet, además de sus maestrías, sus maestrías como la maestría en docencia e innovación educativa, eh, la maestría en gestión y dirección de instituciones de salud y la maestría en salud pública, entonces chequen todo esto, chequen todos los datos que tienen eh, ellos co para compartirles porque sé que hay algunos de ustedes que a lo mejor están pensando actualmente oye pues yo quiero seguir estudiando, yo quiero acabar mi licenciatura, quiero acabar mi prepa también en este caso además de que quiero pues a lo mejor superarme y querer estudiar una maestría por parte de, de nuestros seguidores pues chequen sus redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla entonces, la verdad, le agradecemos mucho al Instituto de Estudios Superiores Elis Freinet por patrocinar este programa, así como todo lo que tiene que ver con qué sé yo. Y eh, además de a ellos, les agradecemos a ustedes su eh, espera, porque si sí hemos tenido un poquito eh, olvidado esta parte de cortometraje. Como los, lo comentaba hace un rato, no tanto porque no hayan salido tantas películas, sino porque no habíamos tenido la oportunidad de grabarlo, pero aquí lo tienen. Entonces... Sin más ni más, comenzamos. Hoy hablaremos de El Hombre Gris o The Greyman. Esta película de Netflix protagonizada por Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans, además de un gran reparto y con grandes actuaciones... Es una película que se acaba de estrenar casi un par, yo creo que hace un par de semanas más o menos, y que está dirigida nada más y nada menos que por los hermanos Russo. Es una de las películas de acción que más me ha gustado con respecto a movimientos de cámara y algunas nuevas, más bien no nuevas, sino eh, adaptadas a este tipo de, de género que es el género de espías, de eh, no tanto el, el género de superhéroes como lo han aplicado los hermanos Russo, pero otra de las cosas que estamos viendo nuevo dentro de toda esta, esta cuestión es que Ryan Gosling, nunca yo lo había visto, no recuerdo haberlo visto en una película de acción como un protagonista, como el bueno de la película, por decirlo de alguna manera, y tirando madrazos básicamente. Eh, sí es un poquito diferente, además, ojo, con eh, Chris Evans como el antagonista principal eh, también estamos viendo a uno de los integrantes de una de las series de Netflix que más ha pegado, que creo que es Bridgerton, algo así se llama, que es Rage, Rage, Jim, Page, Rage Jim Page, que eh, han integrado también como este universo de Greyman y en el que pues lo vemos ahora como también un antagonista importante dentro de la película, eh, Chris Evans, sí es sorprendente como eh, puedes verlo primero como el Capitán América o como cualquier otro personaje más o menos de este estilo estadounidense, ya saben, del héroe estadounidense. Y acá lo ves como un antagonista hasta cierto punto, eh, ¿cómo decirlo? De, de, en, no en broma, sino su personaje es un poco desgarbado, como... ...le vale un poco su estilo... ...su forma de, de ver... ...además del bigote... ...no sé, eso como que me saltó un poco a la vista... ...esta dinámica de la persecución... Con, ...con Ryan Gosling... ...de ir de aquí para allá... ...además de... ...uno de las adiciones que yo no había puesto... ...tanta atención en ella... ...y que ahorita eh, se ha visto muy... ...¿cómo decirlo?... ...le han dado mucho poder en la parte de... ...películas en Hollywood es Ana de Armas. Ana de Armas la vemos acá, ya la habíamos visto en alguna de las películas del 007 de James Bond. Eh, acá la vemos no como una chica Bond, que es básicamente el, el estereotipo de, de esta chica que, además de saber tirar madrazos, pues debe de verse impecable. No acá se ve una chica ruda, una chica que eh, varias veces... Eh, colabora con el protagonista y que lo salva en constantes ocasiones, eh, le dan ese, ese peso a este personaje y la verdad me gustó me gustó su personaje, pero la dinámica entre los tres, entre Ryan Ana de Armas y, y Chris Evans eh, es bastante buena me gustan mucho eh, las contrapartes que, que se ven en el guión de parte de, de los dos protagonistas de protagonista y el antagonista y además me gusta también esta dinámica que tienen con la chica que, que tratan de salvar, que tratan de recuperar, que es la niña eh, interpretada por Julia Butters. Eh, me gusta me gusta esta dinámica que tiene Ryan Gosling con ella y, y esta química que, que transmiten. Eh, dentro de lo que yo comentaba hace ratito con respecto a la, los manejos de la cámara y algunas escenas de acción, cómo van... Se eh, ve va muy mamador, perdón pero en este tipo de plano secuencia. Me gusta cómo lo han manejado los hermanos rusos Creo que ya eh, tienen un poco de un sello especial para este tipo de escenas. Y hay una escena muy padre que yo no, no recuerdo haber visto. A lo mejor, si, si es que hay alguno de ustedes que esté escuchando este programa que me pueda guiar, si es que hay algún, algo similar, porque me gustó mucho eso, es eh, tomas que ya se están haciendo con drones. Eh, drones que básicamente van... ...siguiendo al protagonista o en esta persecución... Eh, ...van más o menos a la misma velocidad... ...donde van detrás de él y de repente gira la cámara totalmente... ...creo que son tomas que se han eh, mejorado gracias a la tecnología... Eh, ...obviamente pierden un poquito de esta parte de... ...cómo decirlo, lo artesanal de, de hacer cine... ...pero la tecnología se sí ha venido a mejorar mucho ese, ese punto... Entonces, eh, recuerdo, es algo similar a lo que se viene manejando con algunas tomas, por ejemplo, de Jurassic World Dominion, donde en alguna de las persecuciones con los velociraptores van siguiendo al protagonista. No creo que haya sido eh, tanto con drones. Yo creo que los hermanos rusos se han caracterizado por no solamente usar esta pantalla verde en todo momento, sino también grabar, y ojo, eh, grabar en locaciones reales. Eh, uno de ellos fue Praga y ellos mencionan que eh, yo creo que en Praga, donde grabaron esta película, pues están como un poco vetados de volver a grabar porque sí tuvieron que cerrar muchas calles eh, y cosas que implicó a través de, del rodaje. Pero fíjense que no, no, este, no no demerito nada de ese trabajo, la verdad... Creo que lo hicieron muy bien y lo vienen haciendo muy bien. Están poniendo ese sello distintivo en cada una de las películas que van dirigiendo. Me gustaría a lo mejor verlos en otro tipo de película película, perdón, que no sea acción. Eh, y ahí viene lo malo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que no me gustó de esta película? Eh, la parte de... ¿Cómo decirlo? Eh... Esta, esta, este estereotipo del de, de americano en el que todo, todo lo que pasa y todo lo que hace le sale bien, que le pueden enterrar, enterrar un cuchillo siete veces y que no le van a hacer nada, que todavía va a tener la fuerza suficiente para poder seguir y que se ve perfecto en pantalla y que no, casi casi no se despeina eso no me gusta, eh, creo que ya las películas de acción deben de ver yo lo, lo escuchaba con no me acuerdo qué personaje de la comedia. Eh, creo que fue con el tío Robert y creo que es un aporte bastante bueno al cine. Eh, esta parte de cuando el protagonista se está agarrando chingadazos durante toda la película y que de repente, no, pues sí, se, se pone una venda y ya quedó. Y cosas así y de repente también se sueltan unos muy buenos madrazos en la cara. Eh, ya sea protagonista y antagonista o con cualquier personaje extra que llegue a aparecer y la cara no les pasa nada, o sea solamente se ve como que tantita sangre, ahí la tantita sangre en la mejilla, creo que ya estamos saltando en esa parte donde, ¿sabes que Pues ve un poco las consecuencias de que pues soltar un madrazo así no te va a dejar la cara perfecta como la tiene Ryan Gosling, entonces creo que eso es lo que ya no me está gustando tanto de las películas de acción en muchos sentidos, no solamente en este género, sino en la parte de los superhéroes, que eh, los hacen ver como personas que no son personas. O sea, no sé, eh, ustedes comentenme si es que tienen más o menos el mismo pensamiento, pero eh, la verdad es que creo que es una película, vamos a decirlo así, palomera, de eh, una buena propuesta de Netflix, pero que no ha cambiado realmente realmente este género de acción y este género de, de agentes secretos y toda esta parte eh, sí tiene buenas premisas, pero creo que les falta esta parte de cerrar con todo. Lo único que la verdad sí me sorprendió mucho fue ver a Chris Evans como, como el malo de la película. Entonces, eh, sin más ni más, agradecemos mucho tu presencia en este podcast. Gracias a Israinet por acompañarnos a través de este viaje eh, que nos llevará como destino a la Tusocon, Tusocon 2022 en septiembre 3 y 4. No se olviden de seguir todas nuestras redes sociales y las redes sociales de Israinet de la Tusocon para que puedan tener todos los detalles de aquellos, de todo aquello que va a estar pasando en, en este magno evento. Y sin más ni más, pues le mandamos un saludo a mis compañeros que forman parte de este proyecto. Sigan todo lo que tiene que ver con y qué sé yo, lo que es sellazo deportivo, lo que es y qué sé yo, como tal, las entrevistas que se vienen, porque se vienen muy buenas entrevistas, y también sigan a eh, la parte de cortometraje, también La Mano Cachonda, que pues es un proyecto en el que también estamos colaborando, eh, les mando un saludo también a ustedes que están escuchando este podcast a través de la plataforma en la que se está subiendo y que pues les agradeceríamos mucho que hicieran interacción con nosotros. Cuídense mucho, mi nombre es Jorge Gómez y nos escuchamos en la próxima.